nuestra peregrinación especial, esa peregrinación del corazón que va dirigida no a un lugar, no a un lugar famoso en que alguien importante haya dejado sus huellas, sino a la vida del hombre más importante que ha existido o puede existir. Vamos a caminar por la vida de Jesús de Nazaret y nos va a guiar en esta peregrinación el Evangelio y María su madre. Así que de antemano les agradezco que si tienen que decidir algo, que lo digan en voz muy bajita. Muchas gracias. Antes de comenzar esta peregrinación, que ya hacía unos días que no podía hacer con, con todos ustedes y que estoy muy contenta y agradecida a Dios de tener esta oportunidad, vamos a abrir el corazón a la humanidad, porque el corazón de Dios es un corazón abierto a esta humanidad nuestra que no es ideal en todos sus aspectos, lo sabemos muy bien nosotros, pero que a pesar de nuestros fallos, de nuestros egoísmos, de nuestras luchas y de nuestros pecados, Dios nos sigue amando infinitamente, incondicionalmente, con un amor eternamente fiel. Por eso vamos a intentar abrazar a toda la humanidad en nuestro rosario. Recordamos a los que se ven obligados a luchar por la paz, a luchar por la libertad, a luchar por los recursos más imprescindibles para seguir viviendo. Aquellos que tienen que vivir en medio de la violencia y del miedo, en la persecución por su fe, por su raza, por su situación social o sencillamente porque son valientes y sinceros para luchar por un mundo más auténtico. Queremos recordar a nuestros enfermos, especialmente a aquellos que están caminando en el último tramo del camino. Para ellos queremos pedir la fortaleza que necesitan y la sanación para su cuerpo y para su espíritu. Y en este grupo de enfermos queremos recordar de forma particular a esos enfermos que son muy poco comprendidos por nuestras sociedades y que sin embargo sufren profundamente los enfermos mentales. Para ellos queremos pedir la sanación y la libertad que necesitan para caminar como auténticos hijos de Dios. Queremos recordar a los que se sienten solos, tan abundantes en este mundo nuestro, lleno de ruidos y de palabras. Especialmente en este grupo queremos recordar a la tercera edad, la mayoría de nuestra sociedad, que después de darlo todo para hacer este mundo nuestro, a veces se sienten olvidados, orillados, un poco abandonados. Para ellos queremos pedir la seguridad de que Dios camina con ellos, de que ellos son como la vida en nuestra sociedad y la vida no se ve. Gracias por hablar bajito.
Queremos también pedir por todos aquellos que andan en busca de un trabajo digno, un lugar donde cobijarse, una mano realmente amiga en la que poder confiar en cualquier momento y en cualquier situación. Queremos recordar a los que no pueden relacionarse con sus familias, a los que lloran por la tristeza de los seres perdidos, arrebatados por la muerte, o que siguen vivos físicamente, pero están atrapados en caminos de muerte, de las diferentes adicciones que ofrece nuestra sociedad, la droga, el alcohol, el juego, la tecnología, etc. Y finalmente, después de pedir una bendición especial para todos los que estamos aquí en San Antón, Y pedimos también una bendición especial por todos los que estamos reunidos, no solo aquí en San Antón, sino por los que nos siguen desde los hogares, desde los hospitales, desde las residencias de la tercera edad. Y de forma particular queremos pedirle a María que lleve nuestro cariño junto con el suyo a aquellas personas que en este momento están sufriendo más. No, no conocemos su rostro, no sabemos dónde está, pero Dios y ellos sí lo saben. Queremos enviar nuestro cariño, nuestra oración, nuestro deseo de ser fuerza para ellos, aunque no conocemos su rostro ni su nombre. Con todas estas intenciones dejadas en el regazo de María, Vamos a meditar hoy, hoy es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, por eso vamos a meditar este misterio gozoso y después meditamos los misterios luminosos, no, mejor dicho vamos a meditar hoy que es sábado, los misterios gozosos. El primer misterio es la encarnación del verbo. Como siempre digo, es el misterio de la locura de amor de Dios. Porque Dios, que está en la plenitud de todo eso que cualquier hombre, consciente o inconscientemente, desea lo más profundo de su ser, la alegría, 
el amor verdadero, la esperanza, la paz, la verdad, la luz, la vida. Todo eso Dios lo tenía en plenitud dentro de él. Y Dios no duda un momento en dejar todo eso y entrar como uno más en nuestra historia. Es un amor que los hombres no nos atrevemos ni a imaginar. Es una locura de amor. Así nos ama Dios. Y por eso se hace compañero de nuestro camino. Recordamos siempre con mucha frecuencia esas palabras de Arnold Camus que dice si caminas delante quizás no te puedo seguir si caminas detrás quizás no te sepa guiar ven a mi lado sé mi amigo eso hizo Dios vino a nuestro lado para ser nuestro amigo y caminar con nosotros en, a nuestro mismo ritmo ese es el primer misterio gozoso la encarnación de Dios y cuando el ángel Gabriel se aparece a aquella niñita de Nazaret una adolescente tendría probablemente 13, 14 o 15 años y le explica el plan maravilloso de Dios el plan de salvación y ella responde Sí, fiat, hágase en mí según tu palabra. Estoy dispuesta en mi pequeñez a cooperar con todo mi ser a ese plan de amor de Dios. Fiat, en ese momento la historia de la humanidad cambió radicalmente. Las raíces no se ven, pero son la base de todo cambió radicalmente lo que hasta entonces era solamente la historia limitada de la humanidad tan limitada como nosotros la conocemos se transformó en la historia de la humanidad y la historia ilimitada de Dios que camina con nosotros le damos gracias por ese amor que llamaríamos con respeto y gratitud un amor loco hacia la humanidad le damos gracias por hacerse a nuestro paso y caminar con nosotros aun cuando no nos damos cuenta y no lo notamos le damos gracias a Dios por haberse hecho hombre haberse hecho uno de nosotros pedimos que toda la humanidad pueda llegar en algún momento a descubrir este amor infinito, incondicional, eterno, este amor dicho con respeto, este amor loco de Dios hacia la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la visita de María a su prima Santa Isabel, a la madre de San Juan Bautista. María recibió del ángel la noticia de que su prima, que vivía a una distancia de un poco más de 100 kilómetros, y en aquel tiempo no había otro modo de saberlo, el ángel le dijo que su prima, por un misterio de Dios, por un milagro, que era estéril, había concebido y estaba ya embarazada en el sexto mes. Y María, que acababa de vivir lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos, que acababa de sentir el gran misterio de la encarnación de Dios dentro de ella misma, en su propio seno, que acababa de vivir el momento cumbre para Israel, que había vivido muchos años, muchos siglos, viviendo de la esperanza del Mesías, de la venida del enviado de Dios a Israel. María, que había vivido un momento tan grande, no se queda disfrutándolo sola. San, ella conoce el amor infinito de Dios a la humanidad y su corazón se parece al de Dios y sale, sale de su casa a los caminos Alguien le ha llamado a este viaje de María la primera procesión de corpus, porque allí, en el seno de María, donde nadie lo veía, en el silencio, Dios hacía su primera peregrinación por los caminos de los hombres y va bendiciendo nuestros pasos. Y cuando María llega a Incarín, ese, ese pueblo que estaba a un poco más de 100 kilómetros del pueblo de María, de Nazaret, y entra en casa de Isabel y la saluda. Isabel, se nos dice en el Evangelio que llena de la luz de Dios, del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo, le dijo a María, ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque al oír la voz de tu saludo, mi hijo bailó de gozo en mi seno. Ese hijo era Juan el Bautista, que después meditaremos. Y bendita eres entre todas las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre, porque tú has creído y se hará todo lo que el Señor te dijo, todo lo que se te dijo de parte del Señor se cumplirá. Y María respondió con una hermosísima canción, aquella niña, aquella preciosa niña de 14 o 15 años, dice, mi alma se alegra en Dios mi Salvador y mi espíritu se regocija en mi Señor porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita porque el Señor ha hecho obras grandes en mí y su misericordia se derrama sobre todos los hombres de generación en generación. Él levanta del polvo a los pobres, a los humillados, a los orillados y derriba de su trono a los que se creen superiores, poderosos, a los que no tienen miedo a humillar a los demás. Ese es el Dios de Israel que ha hecho obras grandes en mí. Es el resumen del Magnificat, esa oración a la que muchos músicos le pusieron melodía. Pedimos a María que ella que también vivió momentos muy difíciles, nos ayude en los momentos difíciles a seguir luchando por vivir rectamente y a seguir confiando en Dios nuestro Salvador, en ese Dios que se quiso hacer compañero de nuestro camino, compañero tuyo y compañero mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros un reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú que después de la gran revelación de Dios, de haber experimentado la plenitud de la historia, te pusiste en camino, no tuviste miedo a andar más de 100 kilómetros para ayudar a aquella pariente tuya que estaba embarazada en edad avanzada 
y necesitaba tu fuerza joven y necesitaba también compartir contigo la gracia que Dios había derramado sobre las dos. Ayúdanos, enséñanos a salir de nuestros egoísmos, a pensar en las necesidades de los demás y a ofrecerles lo mejor que tenemos. El tercer misterio es la primera Navidad, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Dios no solamente se hace hombre, quiere llegar a todos los caminos por los que se ven obligados muchas veces a caminar los hombres. Es nuestro hermano verdadero, nuestro amigo más fiel, la persona que nos ha amado, que nos ama y que nos amará infinitamente. Y José y María, sin duda, habían preparado algo para recibir sencillamente aquel hijo de María que iba a nacer a Jesús de Nazaret. Pero un edicto venido de Roma, un edicto político, les obliga a dejar su pueblo y a caminar en la situación de María embarazada ya y en en un proceso avanzado a caminar unos 100 kilómetros para ir hasta cerca de Jerusalén otra vez hasta Belén de Judá porque tenían que empadronarse en el lugar de sus antepasados y José era descendiente del famoso rey David sin duda ha venido a menos porque José era un sencillo obrero aldeano, pero descendiente del rey David y caminarían, quizás tenían una, una borriquilla que alguien les hubiese prestado para María y así llegaron a Belén y a María le llegó el tiempo de dar a luz el tiempo de dar a luz a ese Dios hecho uno de nosotros buscaron sin duda una habitación privada que las había en aquellas posadas, pero eran pocas y estaban reservadas, como ahora también, para los ricos, para los que las podían pagar. Y José y María eran pobres. Por eso nos dice el evangelista que no hubo lugar para ellos en la posada y tuvieron que buscar el refugio de los pobres, un portal, donde sin duda se refugiaban los pastores y también parece que los animales, puesto que nos dice el Evangelio que a Jesús envolvieron en pañales y le recostaron en un pesebre. Dios era pobre. Dios, ese Dios infinito que ha hecho el mundo, ese Dios que es la base de nuestra existencia, que nos ha amado infinitamente, nace pobre, orillado, olvidado, porque nació en un portal, no pudo pagar la habitación especial de la pensión. 
¿Cómo no se entiende cuando nosotros no tenemos un lugar donde cobijarnos? Ese es Dios. Y aquí está la primera Navidad que después todos celebramos con luces de colores y villancicos y banquetes y brindis y a veces olvidándonos de que hay hermanos que no tienen dónde nacer. Ese es nuestro absurdo y celebramos la Navidad, pero la verdadera Navidad se celebra en la pobreza, en la pobreza de aquel portal de Belén, donde Dios con un amor infinito, que es en el fondo lo que todo ser humano busca, un amor incondicional, auténtico, infinito, que no nos falle a la primera de cambio. Ese Dios nace pobre, nace en un portal, no encuentra lugar para él en la posada, está cerca de nosotros y en ese amor infinito de Dios que se acerca al hombre, a todo hombre, está la Navidad, está el amor, está la paz. Por eso Navidad es el tiempo de la paz. Pedimos que todos nosotros podamos ser pequeñas Navidades en nuestro camino, dando paz, dando amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la presentación de Jesús en el templo. Hoy es esa fiesta, hoy celebramos la presentación de Jesús en el templo y es el día dedicado a la vida consagrada, quiere decir a orar, a orar por los sacerdotes, por los religiosos, os pido una oración por los que Dios nos ha llamado a este camino 
para que podamos ser fieles y dar a todas las personas los que, lo que ellos necesitan de nosotros. En este cuarto misterio me encanta, como quizás ya saben, contemplar la figura de María, de José y Jesús, un matrimonio obrero de aldea, con un niñito de 40 días en los brazos y la ofrenda de los pobres en las manos, dos pichones, los que eran más pudientes ofrecían un cabrito o los que eran más un ternero quizás. José y María no podían ofrecer más que dos pichones. Esa figura de ese matrimonio pobre, sencillo, de aldea, en la grandiosidad del templo, no era algo que llamara mucho la atención, ¿verdad? Mucha gente pasó a su lado. Ellos iban a cumplir la ley de Israel, que les mandaba ofrecer al primogénito a Dios, reconociendo que la vida es un regalo de Dios, que los hombres no podemos manipularla, que dar una ley para aceptar el aborto es un absurdo, porque el hombre no tiene derecho a privar de la vida, como en Nueva York, que acaban de pasar una ley que se puede abortar hasta dos días antes de nacer. ¿Qué más me da? que me maten dos días antes o que me maten dos días después. ¿Verdad que somos absurdos a veces los hombres? Yo también me incluyo. Pedimos para que despertemos, despertemos a esta realidad de la vida como un regalo de Dios, que los hombres no tenemos derecho a manipular, que debemos intentar ayudar a las madres para que puedan dar un hijo ese milagro de una vida nueva al mundo. Pero aquel matrimonio de pueblo, sencillo, joven, con la ofrenda de los pobres en las manos y en los brazos, aquel niñito de solo 40 días, como acabo de decir, no llamaba mucho la atención, pocos se fijarían en ellos. Sin embargo, nos dice Mateo, en el capítulo 5, en las Bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero no con los ojos materiales, se le ve con el corazón. Y para eso necesitamos un corazón limpio. Lo pedimos para esta sociedad nuestra, pero el corazón limpio no lo podemos quizás nosotros hacer con solo nuestras fuerzas. Necesitamos estar en, en contacto con la fuente de toda pureza, que es Dios. Y allí, mientras había unos que pasaban deprisa al lado, sin fijarse en María ni en José, hubo dos ancianos de corazón limpio, que nos dice el Evangelio que desde jóvenes habían, se habían mantenido orando en contacto con el Señor pidiéndole que mandase pronto al Mesías, al Redentor de la humanidad. Y sus corazones estaban limpios. Por eso esos dos ancianos, en ese 
joven matrimonio obrero de aldea, descubrieron la presencia de Dios al Salvador de Israel, pudieron traspasar la superficie, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos dice Mateo. Y esos dos ancianos lo vieron y su vida se llenó de alegría para siempre. Tanto que Simeón nos dejó uno de los signos más bellos del Evangelio. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos ya vieron tu salvación. Y Ana, la anciana, se nos dice que iba llena de alegría, hablándole a todos de la grandeza de ese niño de 40 días en los brazos de dos aldeanos sencillos obreros. Dios mira con ojos diferentes de nuestra sociedad. Los verdaderos valores hay que descubrirlos con el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio, meditamos la última narración que se nos hace de la infancia de Jesús. Jesús tenía 12 años. En aquella época, por el estilo de vida que vivían, maduraban más rápidamente. Jesús era un auténtico adolescente y ya tenía, según la ley de Israel, obligación de asistir a celebrar la Pascua con sus padres en Jerusalén. Y fue a Jerusalén. Aquel adolescente inteligente y observador, con un corazón totalmente abierto a su padre, sensible, totalmente sensible para las cosas de su padre, para el amor de su padre, para el camino de salvación de su padre. Le debió de tocar profundamente su corazón el encuentro con lo que los judíos, la gente de su pueblo le llamaba la ciudad santa, Jerusalén. El encuentro con el templo, la casa de Yahvé, la casa de su padre. 
y la celebración de aquella fiesta que celebraba la salvación de Dios, la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que era una promesa de la salvación total para la humanidad. Sin duda que golpearon profundamente su corazón adolescente y parece que Jesús sintió más profundamente que nunca su vocación personal, esa vocación que toda persona tiene, cada cual la suya. Jesús se tenía que ocupar de las cosas de su Padre y él la debió sentir muy profundamente. Yo también sentí la, la vocación, la llamada a la vida religiosa a los 12 años. La debió sentir Jesús muy profundamente y también debió creer que una vocación tan especial había que vivirla en un lugar especial, allí en el templo, a los pies de los sabios de Israel, que enseñaban, explicaban las cosas de Yahvé su padre. También debió creer, como le pasa a veces a los adolescentes, que sus padres se daban cuenta de todo lo que él estaba viviendo tan intensamente. Por eso, cuando llegó la hora de regresar a Nazaret, él, sin decir nada a sus padres, se quedó allí en el templo, a los pies de los sabios, de los maestros de Israel. Pero sus padres no se habían dado cuenta de lo que le pasaba a Jesús y regresaron. Y al terminar el primer día, por primera vez, al juntarse el grupo de de adolescentes, de, de hombres y de mujeres que caminaban en grupos diferentes se dieron cuenta que no estaba Jesús lo buscaron entre los parientes, los amigos, los conocidos y no estaba Jesús y regresaron buscándolo angustiados preguntando aquí y allí sin duda porque en el camino de un día tardaron tres y por fin llegaron al templo. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver allí a Jesús sentado tranquilamente a los pies de los rabís, de los maestros de Israel, escuchando las cosas de su padre, haciendo preguntas y respondiendo a las que hacían? Y nos dice el evangelista que todos los que estaban allí estaban admirados de la sabiduría de ese adolescente pero María sin duda llena de alegría y al mismo tiempo llena de extrañeza le dijo lo que cualquier madre hubiese dicho a su adolescente ¿por qué hiciste esto con nosotros? te buscábamos angustiados y Jesús le dice también extrañado ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Pero María y José vivían en la oscuridad de la fe como nosotros. Y nos dice el Evangelio que no entendieron lo que Jesús les quería decir. Y María guardaba todas esas palabras meditándolas con cariño dentro de su corazón. Pero Jesús que parece que habían creído que se tenía que quedar en el templo al ver a esos dos aldeanos sencillos 
pero con un corazón totalmente abierto a Dios, llenos de su amor, porque Dios solo espera que le abramos el corazón para llenárnoslo de su amor. Se dio cuenta que su vocación tan especial no se preparaba allí en el templo, sino en el corazón de una familia, de esa familia sencilla, de esa familia de sencillos aldeanos obreros de Nazaret. Allí creció la vocación del Hijo de Dios. Tenemos que redescubrirnos, redescubrir nuestra grandeza, que no está fuera, que nuestra sociedad nos empuja para que la busquemos fuera, pero está dentro de nosotros, aunque como Jesús tengamos que vivir a la intemperie o en un establo, aunque tengamos que sentirnos pobres y no tengamos muchas cosas. Nuestra grandeza está dentro de nosotros. Pedimos que como Jesús sepamos crecer en nuestra vocación personal, que todos tenemos cada cual la nuestra. Sepamos crecer según el plan de Dios. Pedimos también por los adolescentes y por las familias para que puedan ayudarles a descubrir y a vivir su auténtica vocación, que es la única que lleva a la felicidad verdadera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos con nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir con una pequeña oración a María, que es como un resumen de la letanía. María, Madre de Dios y Madre de cada ser humano, Tú que eres la estrella de nuestro camino, ayúdanos a vivir nuestra vocación personal, que no es grande porque aparezca externamente como algo que llame la atención, sino por el amor que ponemos en vivirla. Ayúdanos a encontrar nuestro propio camino, 
a no dejarnos vencer por las dificultades, sino a seguir confiando en ese Dios que nos ama y en ti, nuestra Madre. Ayuda a los que tienen que vivir sintiendo la humillación, el, el orillamiento, el haber sido un poco olvidados por esta sociedad nuestra, que a veces se deja arrastrar por lo superficial. Ayuda a todos aquellos que buscan una mano amiga, un trabajo digno, un techo que parecerse. Ayuda a aquellos que buscan el sentido auténtico de su camino, el sentido de su camino humano. A todos los que en este momento se sienten solos, a todos aquellos que sienten perseguidos sin causa, que tienen que sufrir por querer hacer un mundo mejor, a los que viven en la pobreza, en el abandono, en la enfermedad, en el llanto por la pérdida de los seres queridos, muéstrale tu corazón de madre, envuélvelos en tu amor, separa nosotros en los momentos de debilidad, cuando caemos el refugio de los pecadores, Sé la madre de la esperanza cuando nos sentimos desanimados. Sé la fuerza para seguir luchando cuando encontramos el camino difícil. Y ayúdanos a vivir, aunque sea con un pequeño, con un amor auténtico, a vivir en la verdad, en el vencer el egoísmo y poder abrazar a la humanidad a pesar de nuestra limitación, con el deseo de hacer feliz, auténticamente feliz, a cada persona humana. Amén. Y ahora voy a terminar, voy a regalarles, ya que tengo, que me quedan ya pocas ocasiones de hacerlo, les voy a regalar ese poemita que quizás ya saben de memoria, porque lo hemos dicho muchas veces, pero que es muy bello, ya que hemos contemplado ese amor incomprensible para la estrechez del corazón humano, ese amor de Dios que deja tanta grandeza para meterse en la limitación de nuestra historia, de nuestro camino, de nuestras tristezas, de nuestros sufrimientos y de nuestra muerte, pero que es el Dios de la vida y es ahora el Señor resucitado que camina con nosotros y que llama a nuestra puerta, pero que nunca la fuerza, que espera a que le abramos voluntariamente, a que le respondamos. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío Pasan las noches del invierno oscuras. Ah, cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío pasmó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces mi ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, Verás con cuánto amor llamar procura y cuántas hermosuras soberana mañana la abriremos. 
respondía para lo mismo responder mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y que sobre todo en los momentos difíciles sientan el amor de María que como madre buena rodea sin duda su vida.